0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Fussilet suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime de meleklerin gelişi, arkadaşlığı, dostluğu ve onların sözlerini konuştuk. Korkmayacağız, üzünlenmeyeceğiz ve cennetle sevineceğiz. Çünkü ayet 31: "Nahnu evliyakum fil hayati dunya ve fil âkhirâ ve lekum fiha ma teشتهi anfusukum ve lekum fiha ma 32 nuzulen min gafurur rahim nuzulen min gafurir rahim diyor ki melekler dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınız biziz orada canınızın çektiği her şey sizindir evet istediğiniz her şey sizindir orada bir bağışlayıcının ve merhametlinin gafur ve rahim olan Allah'ın ikramı olarak. Meleklerin konuşmasını böylece öğreniyoruz. Melekler bize korkmayın dediler, Hüzünlenmeyin. cennetle sevinin dediler ve Allah'ın vaadi var. Bunda bu da çekinilecek bir şey değil. Kesinlikle Allahu Teala sözünden caymayacak. Bunu biz söylüyoruz çünkü biz nahnu evliya Biz sizin dostlarınızız. Veliler, velayet. Allahu Teala bizim velimizdir kitabı indiren ve melekler Bizim velilerimiz, dostlarımızdır. işte allah Teala'nın Teala bize ifadesiyle. Ve müminler birbirlerinin velisidirler, dostlarıdırlar. Birbirleri, birbirleri adına karar verme imkanına sahiptirler. Meleklerin bizim için kararı onların bize dua etmesi ve teşvik etmesidir. Hem dünya hayatta bu böyledir. Fil hayati dünya ve fil ahire. Ahiret hayatında da meleklerle birlikte olacağız. Yani dünya hayat boyunca bütün hayırlı işlere teşvik eden, Unsur kalbimizde onların sesleridir. Yine Mumin suresinde daha evvel de söyledim. Arşı taşıyan meleklerin bizim için istiğfarı var. Allah'ım onları bağışla diye duaları var. Okumak lazım. Meleklerin böyle bir isteği, böyle bir gayreti var. İlk günden bu yana. Çünkü Hz. Adem'e Allahu Teala secde edin emrini verince onlar secde ettiler. Ve böylece görevleri başladı. Hemen Adem'in yanında, Havva'nın yanında onların kulluğu için onlar sürekli teşvikte bulunacaklardı. Kendi secdeleri Allah'aydı ve dolayısıyla Adem'in de ve Havva'nın da ve onların çocuklarının da secde eder olabilmesi için onlar çabanın içinde olacaktı. Şeytan ise secde etmedi, onun çabası da Adem de Havva da ve çocukları da secde eder olmasın için gayret gösterecekti. İki taraf da çalışmaya devam edecek. Bizim görmediğimiz bir dünyanın unsurları bu şekilde şekilleniyor ve ve biz diyorlarsın dünyada dostunuzuz, haye ahirette de size teşvik eden, dostluk yapan, yanınızda duran biziz. Ve cenneti anlatıyorlar, özet ahiret bölümünü. وَلَكُمْ fiha ma تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ Orada sizin canınızın çektiği her şey vardır. Cennette bütün iştahları donatan bütün nimetler var. İnsanın iştahını çeken meyveler, insanın iştahını çeken ırmaklar, Kadınlar ve erkekler ve çocuklar bizi bekliyor. Bununla birlikte Allah-u Teala bir de fazlı ikramı, onu görmek. Hatta bu konuda pek çok hadis-i şerif var. Bakmak gerekir inşallah. Cennette insanların canını çeken bu nimetleri Allah-u Teala bize anlatır. Peygamber de bize söyler. Ve bir de orada her istediğiniz size verilecek. Ne arzu ettiniz? Onlar verilecek. Peki kimden? Kim veriyor? Amellerimiz sebebiyle Allahu Teala bunu verdiğini söylüyor. Dolayısıyla zorbalık yok bize, aşağılama da yok ama cennette. Nimetleri verirken böyle ezme de söz konusu değil. Bilakis onurlandırma, şereflendirme var. Sizin yaptığınız ameller sebebiyle bu size veriliyor denilecek. Hiçbir şey eksiltilmeyecek. Kadememiz, derecemiz aşağıda olsa bile bu hissettirilmeyecek. Yüksek mertebedeki ilerle buluşacağız, oturacağız, muhabbet yapacağız. Peygamberler, sıddıklar, salihler ve şehitlerle fakat bunun ezikliğini hissetme yok. Cennette can sıkıcı bir durum yok ve bu nimetlerin hepsinin vericisine bir bakın. Nimet kimden geliyor? Asıl onu görün. O nimeti veren Allah Nuzulen Min Raffuril Rahim. Kimden gelmektedir? Kimin bir şölenidir? Kimin bize sunduğu bir güzelliktir? Gafur olan bir Allah'ın, rahim olan bir Allah'ın. Yani günahları affeden, hatalarımızı görmezlikten gelen, yanlışımız olacak demek ki ama bu yanlışları görmezlikten gelen bir Allah ve bize aynı zamanda kafirlere yapmadığı kadar merhametle davranacak olan, rahim olan bir Rabbimizin verdiği imkanlar, verdiği nimetlerdir. Bu onun karşılamasıdır, başkasının değil. Dünyadakiler geçici, talip olunacak gibi değil. İnsanlar tercihini düzgün yapacaklar. Gaffur ve Rahim olan Allahu Teala'nın karşılamasına koşacağız. Onun talebinde olacağız ki böylece hayatımız da güzel olsun, ahiretimiz de güzel olsun Allah'ın izniyle. Ve ayetler devam ediyor. 20 özür. 33. ayetlerime şöyle. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve قال إني من Şimdi 30. ayet-i kerimede bir Müslüman tipi söylendi bize. Ne dedi? Müslümanı Allah Teala anlatırken yani meleğin kendisine yaklaştığı, dost olduğu, arkadaş olduğu Müslümanın iki özelliği var. Rabbunallah diyordu. Rabbim Allah diyordu. İkinci özelliği ise sünnestekamu istikamet üzere dost doğru cennet yolunda koşup duracak ve sonuna kadar da buradan vazgeçmeyecekti. 33. ayet-i de ise Allah-u Teala bizi yine şöyle tanımladı. وَمَنْ اَحْسَنْ Kavlen şu en güzel sözlü kimdir dedi Allah-u Teala. Sözü güzel olan kimdir? مِنْ مَنْ دَعَا <اللّٰه> Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim olabilir? En güzel söz Allah-u Teala'nın kelamıdır. Dolayısıyla dilinin üzerine bu kelimeyi i bu güzel sözü bırakan... Ve Allah'a çağırandan, Allah'a dua edenden, Allah'a davet edenden daha güzel sözlü birisi olabilir mi? Olamaz. Devamı. وَاَمِلَ salihan. Bir de bu adam salih amel işliyor. Sözüyle özü, yani yukarıdaki gibi istikamet üzere bir hayatı var. Sözleri de güzel, amelleri de güzel. Söylemi de, eylemi de tatlı. Salih amel işliyor. Yani insanları doğruya çağıracağız, ama çağırdığımız doğru hiçbir çözüm üretmeyecek kendi bireysel hayatımda bile. Bende bir netice oluşturmamışsa, bende bir ahlak oluşturmamışsa, bende bir dürüstlük oluşturmamışsa, bende bir barış, salah oluşturmamışsa insanlara nereye davet edeceğiz? Dolayısıyla Resul Aleyhisselatü Vesselam hem sözü hem de tavrı güzel bir anlatıcıydı davet ediciydi. Bir de vakale şöyle diyecekti. İnni el muslimin ben Müslümanlardanım diye den daha güzel sözü gibi olabilir. Allah'a çağırıyoruz. Benim parmağım da, vücudum da, her şeyim, bütün konuşmalarım, bütün sözlerim neyi anlatmalı, ne tarafa çağırmalıyım? Davetim, davetim Allah'a olmalı. Kendime çağırmayacağım. Takıma çağırmayacağım. Formaya çağırmayacağım. Bizim ekibe gelin, bizim grubun yanında durun diye oraya çağırmayacağım. Davetim Allah'a olacak bu güzel sözlü olmanın gereğidir. Allah'ın kitabına davet edeceğiz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın da kitabına, sözüne davet edeceğiz. Bu yola davet ederken de ahlakım da, davranışlarım da, amellerim de, ibadetlerim de, kulluğum da davet ettiğim şeye uygun olacak. Yani Müslüman bütün bedeniyle şahadette bulunacak. Fakat bunu yaparken çok daha dikkat etmem gereken konu şu. Ben diyeceğim inanayım el Müslimin. Ben Müslümanım. Ben Allah'a teslim oldum. Şirk koşmuyorum. Allah'la birlik başkasını çağıramam. Çağırdığım İslam karışık değil. İçerisine biraz feminizm, biraz liberalizm, biraz demokrasi, biraz faşizm, biraz materializm, biraz hıristiyanlık. Ağızda Yahudilik katılmış. İşte Budizmle, Şintoizmle de beslenmiş. Aromatik kokteyl bir din anlayışı değil. Şöyle İslam böyle İslam. Soft İslam, yumuşak İslam falan İslam'ı, feşmekan İslam'ı. Hayır hayır katışıksız tam sadece Allahu Teala'dan bize gelmiş Rabbimizin kabul dediği innet dininde Allah'il İslam diyerek tanıttığı bir İslam. Tevhid dini. teslimiyet dini. İbrahim'in ve İsmail'in bize öğrettiği kurban dini. işte ben buna çağırıyorum. Ben Müslümanım. Ben teslim olanlardanım ve o işin hem de ilkiyim diyeceğiz bu diğer ayetlerle birlikte. Demek ki Müslümanın ortaya koyması gereken asıl ifade budur. Şirksiz bir anlatım. Dini anlatıyor adamlar, insanlar. Abdest diyor, namaz diyorlar. Doğruluk, dürüstlük diyorlar. Ama çerçeveye bakıyorsunuz, çerçeve materyalizme ait. Çerçeve faşizme ait. Sistemin öngördüğü bir hayatı insanlara söylerken ayet söylemenin çok da güzel bir yanı yok ki. Anneler gününü anlatırken anne ile ilgili ayetleri... Sevgililer günden bahsederken sevgilileri anlatan, sevgiyi tanıtan cümleleri söylemek bizi Müslüman davetçi mi yapıyor. İslam'a davet eden kişi çerçevesiz anlatacak, katışıksız anlatacak, İslam'dan başkasını anlatmayacak. Rabbim ancak onun sözünün sözcüsü olmayı bize ihsan etsin. Ve onun söyle onun sözünü söylerken de ve ona çağırırken de Allahu Teala istediği bir ameli hayatımızda Oluşturabilmeyi bize nasip etsin. Elbette şunu bileceğiz. Bilal-i Habeşi allah Teala'nın dine bir çağırıcıydı. Ehad, ehad derken. Yani ne diyordu? Zaten bütün bedeniyle, bütün hayatıyla, bütün çektikleriyle o biricik olan Allahu Teala'ya çağırmaktaydı. Allah'a davet ediyor. Hayatıyla buna örnek olmuş. Gösteriyor fedakarlıkları vazgeçişleriyle ve bir de teslimiyet ifadeleriyle. Başkasına tapılmaya evet demiyordu. Tamam Allah biraz da şurası dememişti. Ama Mekke'deki ekonomik düzeni, siyasi düzeni, sosyal hayatı değiştirebilmiş miydi? Ne Muhammed Aleyhisselam ne de o günkü müminler bunu yapacak güç ve imkan da değildiler. Toplumsal planda bağlı oldukları, mecbur oldukları şeyler ayrı. Ama onlar kendi bireysel hayatlarında insanlara hep bunu dediler. Bakın biz bu duruştayız. Belki şurada duruyorum, şurada taş kılıyor, şurada kölelik yapıyorum mecbur. Ama bunun dışında benim Rabbim bağlayıcım Allah'tır. ve yeri Rabbi olan Allah'tır diyor ve buna davet ediyorlardı. Şimdi Müslümanlar da hiç kendilerini böyle sağa sola vurmadan hepimiz oturacağız. Davet ettiğimiz şeyi bir daha bakalım. Biz nereye çağırıyoruz? Yani kelimelerimde ne var? İnsanlara bir mesaj gönderirken, İnsanlarla bir şeyi paylaşırken sanal alemde bile ya da başka ortamlarda sen neyin davetçisisin? Sen kime ne gönderiyorsun? Kimin habercisisin? Kimin sözünü kime aktarıyorsun? Hangi müjdeleri veriyorsun? Dikkat etmek gerekecek. Neyin sözcüsüyüm? Neye çağırıyorum? Kim adına konuşuyorum? Nereye teslim olmuşum? Benim Müslümanlığım kimin şekillendirdiği bir Müslümanlık? İnsanların zihninde olan, Adı Müslümanlık olan İslam'lar mı? Allah'ın ve peygamberinin şekillendirdiği, bize sunduğu, böyle olun dedi İslam mı? Ve biz bunu tercihin yapacağız. Bu bağlamda biz en güzel sözün sözcüsüyüz. Rabbimizin kelamının sözcüsüyüz diyebileceksek, tefekkür bil Kur'an. Kur'anla öğüt ver ayetini gereğince en güzel söz Allah'ın kelamıdır ve bunu hiçbir şeyle süslemeden Etrafına hiçbir şey yığmadan, hiçbir çerçevenin içerisine değil, bizzat Allahu Teala'nın böyle zikredin dediği şekilde, Enbiya diyecek Enbiya, Taha diyecek Taha, Fussilet diyecek Fussilet, onu konuşacağız, onu dilimize koyacağız, başka bir şey aramayacağız. Bunu yaşadığımızda bakın ne değişiklikler olacak Allah'ın izniyle bizim hayatımızda. Velhamdülillahi Rabbil alemin.